0: Seit Montagmorgen fließt kein Gas mehr durch die Pipeline Nord Stream 1. Das war zuletzt die wichtigste Erdgasverbindung von Russland nach Deutschland. Jetzt ist sie wohl für mindestens zehn Tage abgeschaltet, wegen geplanter Wartungsarbeiten. Aber was kommt dann? Wie wahrscheinlich es ist, dass auch danach kein Gas mehr durch die Pipeline fließt, darüber habe ich mit Roland Preuß gesprochen. Er ist SZ-Korrespondent in Berlin. Sie hören auf den Punkt. Den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderried und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Am Montagmorgen war es also soweit. Um 6 Uhr, das berichten die Nachrichtenagenturen, wurde der Gashahn zugedreht. Es fließt also bald kein Gas mehr durch die Ostseepipeline Nord Stream 1. Wegen Wartungsarbeiten, die jedes Jahr planmäßig anstehen. Eigentlich also alles Routine. Die Betreibergesellschaft der Pipeline, die sagt auch, am 21. Juli soll Nord Stream 1 dann früh morgens wieder geöffnet werden. Aber dass das wirklich so kommt, daran zweifeln viele. Die Bundesregierung und die Bundesnetzagentur befürchten, dass Russland den Gashahn einfach nicht wieder aufdreht, auch nachdem die Arbeiten fertig sind. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck rechnet mit dem Schlimmsten. Das hat er beim SZ-Nachhaltigkeitsgipfel Ende Juni ganz klar gesagt.
1: Allerdings droht ab 11.07. eine Blockade von Nord Stream 1 insgesamt. Da stehen reguläre Wartungsarbeiten an. Aber nach dem Muster, das wir gesehen haben, ist es jetzt auch nicht so super überraschend oder wäre es so super, super überraschend, wenn irgendein kleines technisches Detail gefunden wird. Und dann sagt man ja, das können wir halt nicht wieder anmachen.
0: Russland hatte die Gaslieferungen nach Deutschland ja sowieso schon seit Mitte Juni reduziert. Zuletzt kamen nur noch 40 Prozent von dem an, was eigentlich vereinbart ist. Offiziell wegen technischer Probleme. Tatsächlich aber wohl als Reaktion auf die Sanktionen wegen des Ukraine-Kriegs. Und jetzt befürchten eben viele, dass Russland die aktuelle Wartung auch wieder als Vorwand benutzen könnte, um einfach dauerhaft kein Gas mehr nach Deutschland zu schicken. Weil die Lage so akut ist, haben Bundestag und Bundesrat letzte Woche neue Gesetze beschlossen. Darunter zum Beispiel eine neue Umlage, mit der könnten die höheren Kosten auf alle Gaskunden gleichmäßig verteilt werden. Und einen Rettungsschirm für Energieunternehmen. Außerdem macht das neue Gesetz auch möglich, Gasverbraucher zu geringerem Verbrauch zu zwingen. Ein solcher Zwang würde allerdings zuerst die Industrie und dann zuletzt die privaten Haushalte treffen. Aber die ersten Unternehmen straucheln schon jetzt. Der größte deutsche Gasimporteur, Uniper, hat letzte Woche direkt Staatshilfen beantragt. Für Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder reichen die neuen Gesetze nicht aus. Er kritisiert die Bundesregierung im ARD-Sommerinterview.
1: Italien hat gemeldet, dass die Gaslieferungen alles sicher sind, Verträge mit Katar. Wo bleibt Ersatzgas in Deutschland?
0: Woher könnte das Ersatzgas also kommen? Und was passiert, wenn Nord Stream 1 wirklich langfristig stillgelegt bleibt? Das habe ich Roland Preuß in Berlin gefragt. Herr Preuß, wir haben ja schon viel gesprochen über die höheren Preise und die Nachzahlungen für Gas, die uns als Verbraucher ja wahrscheinlich erwarten werden. Das ist jetzt das eine. Aber was ist, wenn es nicht nur teurer wird, sondern eben tatsächlich einfach gar kein Gas aus Russland mehr ankommt?
1: Dafür gibt es inzwischen eine Reihe von gesetzlichen Regelungen. Erst vergangene Woche sind wieder neu beschlossen worden. Dann muss sozusagen nach Priorität entschieden werden. Das heißt, Privatverbraucher, die ihre Wohnung heizen müssen, aber auch Einrichtungen wie Kliniken bekommen dann Bevorzuggas. Und es wird als erstes dann gestrichen bei Freizeiteinrichtungen, also zum Beispiel könnte man bei Schwimmbädern damit rechnen, dass die nicht mehr beheizt werden und bei Industrieunternehmen.
0: Jetzt ist ja immer die Rede, dass uns dann ein harter Winter erwarten würde. Vielleicht sprechen wir nochmal konkreter über die Auswirkungen, die das hätte. Einerseits, Sie haben es schon angesprochen, auf die Wirtschaft und andererseits eben vielleicht auch auf die einzelnen Haushalte.
1: Also was auf jeden Fall absehbar ist, dass bei den einzelnen Haushalten der Preis für Gas stark steigt und dementsprechend Heizen teurer wird. Es gibt auch Überlegungen, ob man die Heiztemperatur oder die Warmwassertemperatur herunterregelt. Das ist gesetzlich allerdings nicht so einfach, wird aber diskutiert. Und ja, also für den im schlechtesten Fall reicht das Gas nicht mal mehr für alle Privathaushalte und eben besonderen Einrichtungen zum Heizen. Und dann ist noch offen, äh, wie da die Prioritäten äh, geregelt werden sollen.
0: Es könnte aber ja tatsächlich eben äh, nicht nur Auswirkungen auf die einzelnen Haushalte, sondern eben auch auf die Wirtschaft dann haben. Viele sprechen schon von einer Art Wirtschaftskrise, die uns deswegen erwarten könnte.
1: Ja, also die, die Gefahr ist, äh, ist gegeben. Wenn verschiedenen Industrieteilen der an abgedreht wird, dann kann ja eine Reihe von Betrieben nicht mehr produzieren. Da ist zum Beispiel Glas betroffen, wo man Gas braucht, aber auch verschiedene Produkte der chemischen Industrie. Auf die sind dann wiederum andere Industrien angewiesen, als zum Beispiel Autoindustrie oder Bauindustrie. Und das kann deshalb zu einer schweren Krise führen, weil die Firmen nicht mehr so produzieren können, wie sie das wollen. Und, und das dann zu einem starken Abschwung führt.
0: Wie wahrscheinlich ist das denn Ihrer Einschätzung nach? Also dass tatsächlich ähm, auch nach diesen geplanten Wartungsarbeiten erstmal kein Gas mehr durch Nord Stream 1 fließt?
1: Das kann leider keiner sagen. Also Russland ist ja kein zuverlässiger Lieferant mehr. Es gibt äh, Stimmen aus dem Kreml, die sagen, naja, jetzt wo diese bisher fehlende Gasturbine bald wieder geliefert wird, äh, können wir auch wieder mehr Gas liefern. Aber das kann sich auch wieder schnell ändern. Da lassen sich immer Vorwände finden, um, um die Gaslieferungen zu reduzieren oder zu stoppen. Und deshalb ist das bis jetzt reine Spekulation.
0: Hat sich die Politik denn ausreichend auf diesen Worst Case vorbereitet, Ihrer Einschätzung nach? Sie haben ja gerade eben schon die neuen Gesetze angesprochen, die es gibt.
1: Sie hat jedenfalls viel getan. Aber wenn man unter ausreichend versteht, dass wir gut durch den Winter kommen, dann ist es nicht ausreichend. Die Frage ist nur, was kann man noch besser machen auf die Schnelle, nachdem man sich eben so lange in eine Abhängigkeit von Russland begeben hat. Also es gibt eine Reihe von, von Regelungen, aber das ist alles letztlich, um die Not bei einem Lieferstopp zu mindern. Aber sie kann die Not nicht abwenden.
0: Das heißt, Sie sagen, kurzfristig sind da auch der Politik so ein bisschen die Hände gebunden, weil das alles Dinge sind, die man hätte langfristiger schon angehen müssen?
1: Richtig. Also wenn wir jetzt bei Weitem weniger Gas verbrauchen würden und zum Beispiel erneuerbare Energien nutzen würden zu einem größeren Anteil, dann wäre das Problem deutlich kleiner.
0: Mhm. Aktuell sind die deutschen Gasspeicher zu 63 Prozent etwa gefüllt. Sie müssten laut Berechnungen wohl auf 90 Prozent sein, damit wir eben gut durch den kommenden Winter kommen. Wie soll das denn jetzt auch überhaupt noch erreicht werden? Ist das irgendwie noch realistisch?
1: Ja, das ist die große Frage. Und da ist man wieder bei den Lieferungen aus Russland, ob die wieder aufgenommen werden oder nicht. Es gibt so Szenarienberechnungen der Bundesnetzagentur und wir sagen, je nach Szenario, also Russland liefert wieder die, wie bisher, 40 Prozent der maximalen Menge durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 oder sie liefern eben gar nichts mehr nach der Wartung. Je nachdem, hat man dann eine Mangelsituation schon ab Mitte Dezember im schlechtesten Fall oder es reicht eben noch bis Anfang Februar.
0: Robert Habeck ist ja im vergangenen März schon nach Katar und in die Arabischen Emirate gereist, um dort möglicherweise neue Gaslieferanten zu erschließen. Was ist denn der Stand da? Ist das auch was, was einfach so kurzfristig nicht umsetzbar ist oder könnte das vielleicht tatsächlich eine Option sein, auch für den kommenden Winter schon?
1: Also man ist offenbar in Verhandlungen es gibt Berichte, dass die Katarer fordern, dass sich dann die Europäer auch lange binden, also für 20 Jahre Lieferverträge abschließen. Das Ganze ist noch nicht konkret genug, um zu sagen, diese Menge gibt es ab diesem Zeitpunkt, auch weil die nötigen Terminals noch nicht da sind, um dann diese Flüssiggaslieferungen aus Katar aufzunehmen.
0: Okay, also alternative Lieferungen, da steht weiterhin ein Fragezeichen dahinter, wenn ich Sie richtig verstehe. Welche Alternativen zum Gas generell gäbe es denn aber in Deutschland?
1: Also der Gedanke ist, wieder zusätzliche Kohlekraftwerke anzuwerfen, die bisher quasi in Wartestellung sind und dafür weniger Gas zu verbrennen zur Stromerzeugung und dieses Gas dann eben zu speichern für den Winter. Es gibt aber auch die Debatte, dass man die Atomkraftwerke länger betreibt, um damit eben Strom zu erzeugen und die Mangelsituation zu lindern.
0: Da ist die Bundesregierung ja bislang strikt dagegen, im Gegenteil zum bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, der fordert das tatsächlich, die Atomkraftwerke weiter zu betreiben. Glauben Sie denn, das könnte am Ende dann doch eine Option werden, wenn die Situation jetzt immer enger wird und Gas und Energie eben immer knapper?
1: Womöglich ja, aber es gibt äh, eben gravierende Argumente dagegen, nämlich, dass sich die Stromerzeuger auf ein Ende der Atomkraft eingestellt haben, dass es neue Sicherheitsüberprüfungen geben müsste, dass auch der Atombrennstoff, also quasi die Brennelemente, so designt sind, dass sie zum Jahresende verbraucht sind. Und all das hat die Bundesregierung bisher dazu bewogen, das nicht als Option äh, ernst zu nehmen, während, äh, ja wie Sie gesagt haben, die Union, aber auch die FDP fordern, dass man das prüft und äh, die Atomkraftwerke eventuell länger laufen lässt.
0: Vielen herzlichen Dank, Herr Preuß, für Ihre Einschätzung. Bitte gerne. Der ukrainische Botschafter Andrei Melnik wird Deutschland verlassen. Das hat der Präsident der Ukraine, Volodymyr Zelensky, am Samstagabend per Dekret entschieden. Laut Zelensky sei das ein üblicher Teil der diplomatischen Praxis. Melnik war in den vergangenen Monaten sehr präsent in der deutschen Öffentlichkeit. Immer wieder hatte er die Bundesregierung scharf kritisiert und mehr Unterstützung für die Ukraine eingefordert. Zuletzt war Melnik selbst massiv in die Kritik geraten. In einem Interview hatte er gesagt, dass der ehemalige ukrainische Nationalistenführer und NS-Kollaborateur Stepan Pandera kein Massenmörder von Juden und Polen gewesen sei. Und er hatte ihn als Robin Hoodhaften Freiheitskämpfer bezeichnet. Was jetzt aus Melnik wird, ist noch unklar. Außenministerin Annalena Baerbock war zum Abschluss ihrer Asienreise in Tokio zu Gast. Dort traf sie ihren japanischen Amtskollegen Hayashi. Bei den Gesprächen ging es vor allem um den Umgang mit China. Das robuste Auftreten Chinas sei eine globale Herausforderung, so Baerbock. Japan übernimmt im kommenden Jahr den Vorsitz der G7-Gruppe. Der nächste G7-Gipfel soll 2023 in Hiroshima stattfinden. Gerade ist ja wieder Transferzeit im internationalen Fußball. Berühmte Menschen wie Cristiano Ronaldo oder Robert Lewandowski beschäftigen also die Clubs. Und da geht es natürlich immer um viele, viele Millionen und um große Umwälzungen. In unserem Podcast und nun zum Sport sprechen meine Kollegen heute über den aktuellen Stand der Geschäftemacherei in Europas Fußball. Die Folge verlinke ich Ihnen in den Shownotes. Sie finden alle SZ-Podcasts auch immer unter sz.de slash podcasts. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war um 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Benjamin Markthaler. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.